0: 宋江要杀黄文炳，以出他胸中的这口恶气。他让薛勇去无为城打探情况，薛勇就把在黄文炳家做裁缝活的侯健给领到了穆家庄。侯健对宋江以及晁盖他们说：“也就是十多天之前吧，我就听黄文炳和他的家人说，蔡九知府已经被那个送信的人给瞒过去了，要不是我点拨他。”他啥也不知道，真是个蠢材呀！他按照我说的，这才叫先斩杀那俩叛逆，然后再上奏朝廷。后来这事让他大哥黄文烨知道了，他大哥就背后骂他，说他这人呐、啊，又做这种短命缺德的事儿。本来那事儿和他也没有什么关系，非得害人家，这是要干啥呀？早晚天理不容，会遭报应。这两天呢、啊？黄文炳听说有人劫了法场，他是大吃一惊啊！急忙就去了江州。我和薛勇师傅来这儿的时候，他还没有从江州回来呢。宋江就问侯健：“黄文炳和他的哥哥家离着能有多远？”“他两家吧，原先是一家，后来分家，中间只隔着一个菜园子。”“哦，这个奸贼家里头能有多少人口？”男的、女的、老老少少、仆妇、丫鬟啥的，加在一起得有五十来口。宋江对侯健一抱拳：“这是老天让我报仇，特意派遣兄弟你来呀。”宋江这里多多拜谢侯健兄弟。哎呀，公明哥哥，你可别这么说呀、啊！小弟一是仰慕哥哥大名已久，早就想结识哥哥，正好有这个机会。二呢是那黄文炳也确实可恶啊，什么好事也不做，专门做坏事害人，这种人该死啊！他早死，人间就少了个祸害。宋江又对晁盖等人一抱拳：“宋江之仇，全靠在座的各位哥哥兄弟们一力维持，宋江感激不尽。”晁盖等人都说：“公明哥哥。”你怎么还说这外道话？咱们弟兄有事，都应当以死向前。似黄文炳这等恶人，早除之而后快。宋江说：“黄文炳这奸贼，恶棍满盈啊，他必然得死。这事和无为城里的百姓没有干连。那黄文业仁德，一生行善，是个好人，也不要害他。咱们可不能让天下人骂咱们不仁。”不分好坏，我现在想好了一条计策，请各位兄弟扶助扶助。朝拜等人都说：“我等都听哥哥指教。”宋江对穆太公说：“太公，我宋江可就先麻烦您这二位令郎了。”哎呀，压死了，你就直接吩咐他俩，如果有用得着我老汉的，也尽管吱声。哈哈哈,哈。宋江这里，那就多谢太公。转头对穆弘、穆春哥俩说：“二位贤弟，你俩带着庄客，先准备一百来个装着沙土的布袋，一百来捆芦苇干柴，把这布袋和干柴呀，都装到五只大船上。哎，好！”穆家哥俩齐声答应。然后穆弘又说：“哥哥，您这是要放火呀？我庄上的人。”也都会使水架船，嗯，好。张恒、童威、阮氏三兄弟，你们哥五个呀，就护送这五只大船。张顺、李俊二位贤弟，你俩各自驾成一条小船，一同出发。因为小船速度快，到时你俩在江面上来回巡梭，等候策应。张恒、童威、阮氏三雄，张顺、李俊，他们这七个人都点头答应。宋江又叫通臂猿侯健领着薛勇、白胜二人，先去无为城中找个地方掩藏起来，告诉他们仨：明天晚上的三更二点，听到无为城北门外有带铃铛的捕鸽的飞起，这就是动手的信号。让白胜在北门城头上插一条白绢号带，插的地方离黄文炳的家是越近越好。等我们进城之后，侯健、薛勇。你俩就领着我们去黄文炳的家，让石勇、杜谦他们二人事先埋伏在北城门那块儿，到时让他俩看着火威号，大火一起，让他俩就动手杀守门的军卒，然后打开城门，好放城里的好汉出城。宋江汤汤汤汤汤，把任务就给每个人，这就都分配下去。这几位好汉领命，按照宋江说的，深藏短刀利刃。仨一伙儿，俩一帮的，就都先走了。木家哥俩领着庄客也赶紧去准备，把装有沙土的布袋还有芦柴都扛抬到那五只大船上。当天帮黑其余的好汉也都出恩戴停当了，各自拿着兵刃，带着梁山坡上的小喽啰，分别藏在那五只大船里头。晁盖、宋江、花荣他们三个人在同归的船上。燕顺、王英、郑天寿他们仨在张衡的船上，戴宗、刘唐、黄信这三个人在阮小二的船上，吕方、郭盛、李立他们三人在阮小五的船上，穆弘、穆春、李逵这三个人在阮小七的船上，朱贵、宋万二人留在穆家庄，让他俩注意探听江州方面的动静，要是江州那里有什么异动，赶紧去报宋江他们知道。大船在出发之前，宋江又让童猛驾乘一条快船先走，前去探路。童猛驾船走后，宋江一声令下，五只大船立刻出发呀！趁着夜色，赶往无为城的北门。穆家庄离无为城并不远，也就是定更前后，大小船只都已经到了无为城的北门江岸边。这些船都隐藏在芦苇深处。一字排开，下了定船锚。这时探路的童猛来报：“公明哥哥，城里一切正常啊，没有任何的动静。”好，宋江留下张衡、阮氏哥仨同威、童猛，他们这六个人在大船上，一是看船，二是到时候好接应。其他人等都上岸，让小喽啰把沙土布袋和芦苇干柴都扛抬到江岸上。这就往北城门这边而来。此时啊，梆梆，正打二更。宋江他们离北城门约有半里地的时候，正是天交二更二点。宋江立刻让人放飞了十只捕鸽子，这十只捕鸽子腿上都拴着小铃铛，一飞动，小铃铛哗楞哗楞直响。这时埋伏在无为城里的白胜听到铃铛声。他立刻窜上北城门城头，在上面就插上一条拴有白号带的竹竿，风一吹，白号带随风飘扬。无为城是个小城，现在又没有战事，所以晚上城头上就根本没有军兵守城。今晚是个大标月亮，所有景物都看得清清楚楚啊！宋江一见北城头上的白号带。他立即指挥小喽啰来到白号带的正下方，让扛着沙土袋子的小喽啰把沙土布袋都堆积在城墙下。这无为城的城墙本来就不高，一百来袋沙土袋子层层叠,叠叠，就一直堆到城墙顶上。众好汉和扛着芦苇干柴的小喽啰这就蹬着沙土袋子上了城头，然后顺着城墙边的马道下了城。这时候，侯建、薛勇俩人早就在下边等着了。白胜也下了城头，和众人汇合在一起。侯建见着宋江，用手一指：“公明哥哥，这条巷就是黄文炳的住处。”宋江点点头，他问白胜：“你可见着石勇、杜谦他俩吗？”白胜说：“见着了，他俩就在北城门边上呢。”好，咱们这就去杀黄文炳。在侯建、薛勇俩,俩人的带领之下，众位好汉来到黄文炳的家门前。宋江低声吩咐侯建和薛勇：“侯建，你把菜园门打开，让小喽啰把芦苇干柴都堆积在菜园里。然后，薛勇，你放火点着芦苇干柴。侯建，你就敲黄文炳家门，告诉说，隔壁大官人家失火了，你家有箱子、柜子、家具、器皿啥的。”赶紧往外搬！你把门撞开，剩下的就是我们的事儿。这大官人指的就是黄文炳的哥哥黄文业。侯健、薛勇二人依计而行，不大会都准备妥当。薛勇一把火点着了芦苇干柴，火光浓烟一起，侯健就来敲黄文炳的家门。黄文炳的家里人一听隔壁的大官人家失火了，就急忙开门出来看。众位好汉就等这个时机了，立刻挥刀杀进屋里，不管男女老少、大人小孩、丫鬟仆妇啊，是见一个杀一个呀！气的咔嚓，劈的扑通，啊啊啊！眨眼之间，人头滚滚，血流成河。黄文炳全家四十七口，除了黄文炳，其余的全都死在众位好汉的刀口之下，也该着黄文炳多活一会儿。他前天去了江州城，到现在呀还没有回来，因此这功夫他躲过了一劫。宋江见灭了黄文炳家满门，他立刻让众人把黄文炳家里所有的金银细软都打包收拾起来，各自背着就出了黄文炳的家，赶奔北城门出城。宋江再叫侯建薛勇，带着几个人把黄文炳家前前后后都给点着了。这个时候啊，有不少的老百姓还有军卒看见北城门这着起了大火，就都来救火。花荣大喝一声：“你们这些百姓听了，我们乃是梁山泊的好汉，有数千人马在此，前来诛杀黄文炳一家，为宋江、戴宗二人报仇。此事与你们这些百姓无干，你们赶紧躲避，不可管闲事，更不可救火。”花荣这一喊，老百姓就都站住了，心说梁山坡的好汉来杀黄蜂刺，我们看着才乐呢，那还救啥火呀？就都跑回家了。可那帮军卒却是不听，还往前去救火。花荣很是生气，他张弓搭箭，一箭射死一个跑在头前的军卒。花荣大叫：“不怕死的就去救火！”这下，那帮军卒可害了怕。也都四散奔逃躲避。此时那大火越烧越旺，浓烟蔽空，烈焰腾腾。守在北城门两侧的石勇、杜谦二人见到火头，他俩立刻拽出兵刃，就砍杀守城门的军卒。这帮军卒做梦也没有想到会有人来杀他们，是一点防备也没有，立刻被石勇、杜谦二人给杀死了好几个。其余的军卒吓得四散奔逃。这时，宋江、晁盖他们带着人就跑过来了。李逵倒在城门跟前当当两斧子把城门大锁砍落。石勇、杜谦等人把城门推开，这就赶紧让宋江他们出城。众位好汉带着小喽啰都跑出北城门，赶奔江边。张衡、阮氏三雄还有同威、同猛都来接应，合在一处都上了大船。无为城里的官军哪、啊？这时候已经得知是梁山坡贼寇进城杀了黄文炳的全家，他们都知道这帮人的厉害，谁还敢出城来追呀？就都假装不知道。宋江站在船头，他心里仍然是恨恨不已呀、啊，因为黄文炳不在家，没有杀了他，真是可惜。这时，五只大船已经起锚掉头，赶奔穆家庄。无为城里大火一起。早就有人报知了江州知府蔡九，此时黄文炳正给蔡九排忧解难呢。他听到无为城里起了大火，这家伙心里就是一拘烈，因为他有预感，就急忙起身告辞，坐船就赶回无为城。蔡九给黄文炳派了一只船，打开城门送他回无为城。在江面上，黄文炳离老远就看到着火的地方。好像是自家那块就见火势凶猛，浓烟滚滚，烈焰火光都照红半个江面了。黄文炳心里是越发的惊慌啊，吩咐摇船的军卒快些划桨。船摇到江心，就见两只小快船摇到他这条船的跟前其中一只船摇到他这船的前面，另一只船却在他这船的后面，而且还朝他这只船直接就撞过来。黄文炳大喝：“什么船？敢撞官军的船？”就见那只船上一个大汉叫道：“是去江州报失火的船。”黄文炳问：“无为城中哪里失火？”“是北门里黄文炳的家，听说梁山坡好汉杀了他全家。”“哎呀，哭也！”黄文炳大叫一声，险些栽倒。